0: 大家好，今天是农历过年前最后一天上班日哈，真的哈，明天开始就放十天哈，十天的年假哈，所以搞不好你现在已经在休假了或者正在往这个休假啊，到外地的或者回家的路上哈。总之呢，祝大家新年快乐哈，大家辛苦了一年，未来这十天呢，好好的休息一下，跟你最亲爱的家人朋友们呢，可以聚一聚，真的是每年最快乐的时光哈。那么在节目的一开始呢，我还是要在这里邀请各位听众，在四月十五号、五月十三号、六月十七号三天呢，可以来报名参加《哈佛商业评论》的招牌课程——个案教学领导者学程。哈，我们这个学程已经进入了第八期哈，所以呢，非常推荐给各位热爱学习的《哈佛商业评论》的好朋友们，因为个案学习呢是训练决策思维的最好的方法，这也是哈佛大学商学院啊最享誉国际。系的教学方式哈，所以呢，在哈佛商业评论上每一期呢都有一篇个案研究。那我们呢也发展本土版的个案研究。那我们邀请台湾跨校的这个管理学院的老师呢，他们是会写个案的，也是会教个案的哈。来用哈佛商业评论上发表的个案来进行这个个案的研讨哈，个案的学习的方式啊，真的是啊，来参加过这个课程的人都觉得对他们帮助是很大的。而且我们组成了一个实体的大家。家庭也会做参访啊，也会彼此交流啊，也会有参会啊，所以呢，呃，是一个非常好的一个共同学习的平台、共学的平台，所以还是呢不厌其烦的呢，透过这个节目来邀请各位来参加我们这个个案教学领导者学程第八期哈、啊，到四月就进入了我们的第八期的课程。那么同时呢，我也要利用这个机会呢，再一次邀请所有的听众们，如果你有话啊、呃、要对我们说哈，不管是你听了 podcast 以后有什么心得、有什么回想，或者是想要问我们哈佛商业评论以及 podcast 任何问题呢，都欢迎你留言给我们。你也可以到我们的说明栏点击这个留言的连接哈，然后录一段音啊给我们呢，我会在节目中呢呃选合适的时机呢放出来给所有的听众来收听哈。我们2023年呢就是。有。有一个心愿，让我们的 p a r k e s t 呢增加许多我们跟各位听众的互动哈，让我们这个平台呢可以是更互动式的哈，更交流式的哈，希望我们今年也是可以做到。好，那我开始进入今天的我要分享的内容的主题哈。那本周呢是啊农历过年前最后一个上班日嘛哈，所以我前几天你有听我的节目，我就会说为什么我们这一周呢选的这个题目就是你一定要知道的财务报表的知识哈。因为本周呢，可能各位都有拿到的年终奖金哈，那你也在关心你要发给家人谁什么什么红包，或者你可以从谁那里领到红包。总之大家啊，现在是可能是全年哦看到钱最多的时候哈。所以呢，我们就利用这个时候呢，来谈一谈这个题目，就是财务的科普的内容哈，来跟各位做分享。那么《哈佛商业评论》的内容真的蛮多元的，很多人会误会说我们只有企业的经营管理，只有策略，只有领导哈，只有这一些文章。事实上不是的，《哈佛商业评论》的内容呢，其实也有很多是个人的，也有是职场的。所以我今天要谈的呢，是我们曾经出了一本书，叫《跟着哈佛锻炼财务基本功》哈。我们曾经出了这一本书，那我这一周选的许多文章都是从这一本书里头出来的。不过这本书现在已经绝版了我没有再发行。这本书里面的所有的文章，现在都在我们的数位版的官网里头，你都可以找得到哈。所以，我们这一周呢，分享的就是，哎，哈佛上业评论因为很多教授哈，可以教我们一些基本的财报的知识，以及我们如何看财务报表。所以我礼拜一啊，已经分享了，就你有三大财务报表跟企业相关，你一定要懂。你不一定是企业的负责人，你不一定是企业的高管，你就算是一般的小资主，只要你想要做投资理财，你也要去看看你所投资的公司它的财报到底是长怎样，千万不要啊有人给你报名牌你就跑去买哈，你完全不做功课哈。那现在如果是这样的话，你亏损的几率哈，你盲目的购买呢，有可能就会风险是很高的，所以你一定要自己做过功课才知道，哎，什么样的公司是值得你投资的，可以当他的快乐的股东哈。那这个钱。前提就是你要去研究它的财务报表，那公司啊有相关的三大财务报表是什么？你一定要搞懂的哈。所以我礼拜一是分享这个，那礼拜二、礼拜三呢，就告诉各位说，哎、欸，其实财务报表你要看得懂，但是它只是入门而已哈，最基本的。可是很多事情是财务报表没有告诉你的哈，所以财务报表没有告诉你的是又是什么呢？那是我礼拜二、礼拜三分享的内容。那么今天呢，我要延续礼拜二、礼拜三分享的内容呢，来谈说，哎、欸，不要让财务。报表左右哈，你企业的决策，其实这篇文章可以回答哈，可以部分的回答哈，为什么有些企业的高阶主管或负责人会操弄财务报表哈？不管是操弄哈，包含说我作假，我美化哈。或者是我拼了命追求哪一个数字，却忽略了很多更根本的东西哈。那这是今天要回答的问题哈。那所以这几篇文章其实都是环环相扣，你必须四篇哈都听过了哈，你才有办法更了解说啊，你现在应该怎么样来正确的了解一家公司的财报啊，以及看到财报没有的事啊，以及说财报当中可能会出现哪一些风险。那么今天我要分享的这篇文章呢，是由一位叫大卫赫许哈、啊、他所写的文章。他原来呢是一家软体公司的创办人兼执行长，后来呢他就离开了这家软体公司，然后他成立的气管顾问公司，担任一个辅导的人啊，辅导很多公司新创公司在草创或者是成长阶段，辅导他们的策略跟战略、啊、协助这一公司可以找到正确的策略。那么他在文章他就分享，就是、说他在。二零零八年呢，还在担任他创业的公司的执行长的时候呢，那时候呢，因为你知道担任一家公司的高阶主管，尤其是执行长哈，常常他最重要的一个压力哈，或最重要的目标呢，是要达到他的季营收目标哈，尤其是上市贵公司，他每个季呢要出他的财报嘛哈，那很多投资人啊都等着看啊，你到底这季有没有达到你的财务目标，你有没有超越目标，还是没有达标哈？那么很多人都瞪大的眼睛在看哈，如果呢，很多执行长的压力是，如果他有一季没有达标哦，那他可能就得卷铺盖走路嘛哈。他分享说，即使是他是这家公司的创办人，即使他现在当执行长，可是他有很多大股东啊，还有很多投资他的人啊，所以他也是压力很大哈。所以他二零零八年的时候，他写说回顾那个时候，他那个公司呢，其实就第二季的营收呢就没有达到猜测的目标哈。那么第三季到了，第四季到了，所以呢，到第四季呢，一整年快要结束了，所以就有一个非常高难度的目标，因为每一季都没有达成嘛，那你到年总要达成嘛，哈，所以他就那个时候就说，到第四季呢，他要追回来原来没有达成的，所以那时候他的目标是八百万美元，哈。其实已经容忍他一两季都没有达成了，所以真的是压力很大了那那个时候他担任执行长他其实就已经有心理准备，这一季再没有达成八百万美元的营收目标的话，那大概就是等着卷铺盖回家走路了嘛哈。职场就是这么现实，没有达成目标就变狗熊了，达成你就变英雄了那压力大到什么程度呢？他那时候就跟董事会哈，跟他所有的员工啊，就承诺，如果没有达到目标，当然得走路嘛。如果有达到目标的话，他要把那个八，他不是目标是八百万美元嘛，他要把他的八哈刺青在他身上的某个地方哈，留下永远的印记哦。代表这件事情对他是多么的意义中的。他的人生唯一的目标就是要追求那八百万美元。后来呢，他真的如愿达成他的目标。他后来呢，把这个刺青呢，永远刺青在他的脚踝上，八号一个阿拉伯数字的八号、哦，永远记得那一年，二零零八年第四季啊、哦，发生在他身上，在他挚爱上这么关键的时刻。但是时间已经过了这么久了，他后来又去当了顾问啊，等等。所以他在二零一七年的时候，他就写了一篇文章来回顾说：“哎呀，这个所有的执行长啊，尤其是公开发行公司哈，这个每一个执行长或每”每一个高阶主管呢，都是只看重、最看重的就是财报上的任何 revenue， 也就是它的营收哈。因为所有的股民、所有的投资者都在看它的营收有没有达到目标哈。所以财报里头其实可以反映的很多是企业经营的一些。体质好不好啊？现金流量好不好？毛利啊等等，很多很多的数字。可是呢，绝大多数人盯紧的数字是 revenue 这一项，营收收入这一项所以很多的执行长都把他的力气呢花在我要达到这个营收的目标，而容易忽略了啊其他各面的或者是整体企业体质哈的其他的面向哈。所以，包括他自己当年，他回想，他当年达到了八百万，可是呢，他用什么方法达成呢？就为了短期目标而牺牲了他的长期目标，也就是牺牲他的策略了，牺牲了我这个公司可能要找独特的利基点，可能要找到我存在的使命感是什么哈，可能要注重的是研发啊，可能要注重的是长期的策略，这些都被牺牲了，都是在为了达到短期营收目标的情况之下被牺牲了哈。但是呢，这是没办法，这是很多公司呢没有想通的哈，或者很多执行长。不敢以身试法，不敢说啊，没关系，我这一期业绩差一点，但是我是追求比较很久的哈，比较稳健的哈生存之道哈。很多执行长呢，或很多高阶主管不敢啊，不敢做这样的改变哈，不敢违逆然不敢让营收有一点点往下掉哈，所以呢，只好为了短期牺牲长期哈。所以他这边举了蛮多例子都是属于这样的公司的例子，比如说他这边又举了另外一家公司哈，是一家软体公司的资深副总裁。发生在他身上的故事，他是说他那时候在那家软体公司担任资深副总裁的时候呢，他那家公司的估值呢大概就是两千万美元，其实也没有很多了哈，但是他们很厉害哦，因为可能大家很看好他的未来嘛哈，所以他已经募到了一亿哈美元的创投资金哈。但是呢，他还是新创嘛，哈，所以呢，他们一直在摸索哈，一个商业模式呢是可以复制的哈，是可以自负盈亏的哈，可以赚钱的这样的商业模式。那要摸索出这样一个商业模式，其实是需要很多的研发，需要很多的 test 的哈。所以呢，事实上呢，短期内呢，他是不应该哈说一定要达到哈每一季每一季有多少的财报 revenue 的数字。可是那个时候，他们的执行长就满脑子想的就是我每一季的财报。我这一季要创造多少营收？下一季要创造多少营收？那你知道吗？你为了这一季要达到某个营收，你可能就会做一些可能不是你的核心专场，只是达到哎、欸，我这个东西我做这个哈，把人力拨去做某一个专案，我可以有一些营收。可是这个专案可能做完是没有办法累积的，也不是你的核心专场，也不是这一家公司未来想要开发的独特的强项。所以你就是为了短期的营收，把人力调去做这个，而忽略了你长期的营收的来源。或长期的利基之道哈，所以一段时间以后，产品也都不好啊，那都在这么做短期的专案啊，所以呢，一段时间后，那人才就留不住了哈。他觉得，哎，我在这边做就是都是应急的哈，就是为了达到短期的业绩目标，咱们应急。这公司没有前景啊，这公司没有技术的深度啊，这他他的这个长远的商业模式也不一定找得到啊，所以很多人才就纷纷求去嘛。所以呢，经过一段时间之后，创投的资金啊、呃、烧光了。也没有人愿意再进来投资嘛，好，所以最后这家公司当然就不了了之了、啊。所以呢，这个作者就说，以他个人的经验来说呢，很多执行长太专注在营收上，好，那么对于这个长期的发展呢，就带来了无形的而且非常严重的杀伤力。然后这种例子很多很多，其实我们在很多的公开市场上也看到很多很多这样的公司哈。那他这里又再指出来，就是说，其实他长期在辅导很多的，尤其是新创公司为主哈，在辅导他们的成长啊，以及怎么找到策略哈。所以他看过。好，数以百计的公司新创新的跟成长型的企业担任他们的咨询顾问哈，那还蛮有趣的。他说，哎，绝大多数的公司的董事会，当然有很多外部来的董事，其实他们对公司哈了解都不多哈。那他这边甚至引用了麦肯锡顾问公司的一个调查，说只有百分之二十一哈，他这边没有交代很清楚，他调查多少公司，然后就是曾经有过一份针对董事会的成员调查哈，就是说，诶，只有百分之二十一的董事会成员哈是充分了解他担任董事的那一家公司企业的策略哈。所以呢，就是说我们董事会呢，有一些是外部来的哈，有时候他是股东啊，大股东他加入，可是他没有真的每天在 run 公司嘛，哈，没有每天在里面参与公司的运作嘛，所以他真的对公司的了解其实很多是不深入的哈。所以他说，董事会通常每年啊，最多举办。但举办频率不一样哈，有有的人最多六次啊，八次啊，哈。那绝大多数的外部董事呢，其实都没有办法像啊、呃、内部的高阶主管一样，完全呢可以了解公司的发展，所以他们常常呢也抓错了方向哈。所以他们最容易抓的也是问，也是看了、啊，所以这些董事们他最容易掌握的就是看财报，那盯数字嘛。他们也陷入了这种啊、呃、迷失哈，就是因为他也不了解你长期策略要什么，也不太了解你的核心专长是什么，或者你跟他说。说明他或许也不一定可以很快的 catch 啊这些概念这些资讯，所以他最直接的方式就盯你的营收啊，哎这季有没有达到啊，下一季有没有达到，啊？未来可不可以达到啊，也就看财报盯营收为重点嘛，哈，所以这就产生了盲点啊。所以意思就是说。我们的财务报表呢，最常被拿来盯的就是营收。但是你如果只看营收的话，你就会陷入了这个呃迷思。哈，就是你看短期而忽略了长期的基业长期的企业体质的这些重点了哈。那他这边呢也提到说，如果你太执着于这个财报的营收这一个项目呢，当出现一下警讯的时候，呢，其实呢你就要开始注意了哈。那么这篇文章提供的五大警讯哈，我这边把它念一下哈，说哎，你的公司有没有这个现象哈？尤其你你如果是高阶主管，你又在你们公司的董事会哈，你或许感受会更深了哈。那么第一个警讯就是哦，董事会呢只专注在销售数字哈，就盯你的营收，他不是专注在策略，专注在你的长远发展哈，这是一个警讯哈。所以他每一季每一季都要要求执行长达到这个营收，关心这个的话，那这个公司可能长远下来会有问题。第二呢，就是高级经理人啊，或者是呃主管哈，他没有办法在董事会详细的说明公司的策略，他也陷入了那个迷失，他也陷入了啊、哦，我就反正你要营收嘛，我就给你营收哈，所以高级经理人也回答不出来公司的长远策略是什么哈，这是第二个迷失哈。那么第三个迷失就是哇，公司呢一直。紧盯营收嘛，就快速的扩充，快速的扩展哈，只追求成长嘛，那就一直增加人力啊，开疆辟土啊，可是忘了忽略了其他你的人力的布局啊，组织的布局啊，啊，你的组织的调整等等，这些都要同步做的嘛，哈，所以如果你只 focus 在追求成长跟追求市场的扩充，这也是第三个迷思哈。第四个迷思就是你的研发哈布局哈研发的蓝图哈或者是你的基本的研究啊这个能量呢就是一直都没有到位哈就是研发呢其实是非常重要的哈。那么第五呢，就是说销售团队的眼中呢，只有佣金哈，他也没有什么，反正他就是你要营收，我就给你营收，然后我抽佣嘛哈。他们只关心的是这个哈，所以这几大警讯呢，都是扣紧在反正就是追求成长，你把所有力气都在追求营收成长，那你就容易呢哈啊陷入了其他这个成长和企业稳固发展的一些长远的策略哈，这个长远的企业长青必须打底的这些东西都会被你所忽略。所以这篇文章的结论是说，哎，这个 G 的销售数字 ，G 的营收固然是很重要的。那么达成目标呢，也会让人感觉是非常棒的哈，要开香槟来庆祝的哈。但是呢，你如果只看营收来管理你的公司，那你就是非常懒惰的哈，你就。不会为创新以及长远的成长呢，呃，筑墙哈，筑高墙，你就忽略了这个哈，所以你的长远的成长呢跟发展其实是敲起了上钟了哈。文章是这样写的哈，而且还会掩盖公司发展前景所真正遇到的问题哈。所以呢，只有掌握这个长远的自身的策略。才能够创造真正的最大价值哈，所以我们一连四天呢，跟各位分享怎么看懂财报哈，看懂财报的眉眉嘎嘎，还要超越财报哈，还要看财报以外的很多的外部的资讯哈，才能够很清楚的了解一下公司的啊体质哈，是不是健全。所以呢，这一堂课呢，这一周的课程，我个人呢也从这些文章学到很多了哈。那回到这一篇文章呢，又回到说他当年二零零八年，如果你还记得我刚讲什么，开头讲什么，二零零八年他为了达到八百万美元的经营收呢，他把八哦。把他用这个刺青啊，在他脚踝，他就说啊，如果现在还有哪一个执行长，他辅导的客户说，哎，他要励志哈，在身上要刺青，要把营业目标刺青在自己的身上，他就说，那真的是笨的可以的、啊、哈。他意思说，他当年真的也很笨哈。那他说好没关系，你如果还是要追求这个，你就呃贴刺青图就可以了，不一定要刺的，然后刺就一辈子都在嘛哈。他、啊、用这个人来自我调侃哈，他也从自己的经验来。提醒所有的朋友，就是说，你不要把这个当做你唯一最神圣的目标，那你就会为了这个因小失大，故此失彼啊，牺牲啊，长期来成就短期的哈。所以，以上呢是今天。跟各位的分享，感谢你的收听。明天呢就放大假喽，但是我们明天还是有节目哦。我们过年呢，下一周呢，礼拜一到礼拜五也有新春特别节目。我们每天都会发红包给大家哦，是什么红包呢？哈，请拭目以待哦。感谢你的收听，我们明天还有下周还要继续再相会。祝大家新春愉快，新年快乐，谢谢。现在就注册 HBR 数位版会员。